0: Bonjour tout le monde, c'est Gabi de la station de montage. Juste avant de commencer l'épisode, l'épisode était très long du coup on a décidé de le couper en deux parties pour pas vous faire souffrir trop en fait. Vous écoutez la partie 1 actuellement, on fait que le recap et les présentations, et vous aurez la partie 2 samedi. Et du coup je vous laisse à l'épisode, bisous bisous Bonjour tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode de Deux salles, de ambiance. moi je suis Gabrielle et je suis Inès et aujourd'hui on va discuter de deux films en même temps, Rouge Ruby et The Mortal Instrument. Attention, cet épisode ne contient aucun spoiler, les informations dont on va parler dans cet épisode sont des informations qui sont comprises dans les trailers. Ça veut aussi dire que la plupart de nos arguments seront examinés en surface et que si vous voulez des parties beaucoup plus complètes, il faudra aller voir la version complète de l'épisode qui aura, elle, des spoilers. Mais sans plus attendre, allons-y. Donc du coup, dans cet épisode, on va vous présenter deux films, Rouge Ruby et The Mortal Instrument. Ce sont deux films qui s'inscrivent un peu dans le même genre de cinéma, donc euh, la science-fiction, fantasy pour ados. Ouais, mais contrairement à d'autres films du même genre comme Twilight, Harry Potter ou même Hunger Games, un petit peu dans l'idée de révolutionner le système, ces deux films qui sont aussi des adaptations de romans à succès et qui sont sortis à la même époque... Ces deux films, ils n'ont pas marché du tout. C'est ça, et on va essayer de comprendre pourquoi aujourd'hui. Alors, Rouge Ruby, c'est le premier film d'une trilogie allemande réalisée par Félix Fuchsteiner, sorti en 2013. On suit les aventures de Gwendoline Shepard, jouée par Maria Erich, et Gideon de Villiers, <rire> joué Quel par Yanis Nivener, avec un bel accent français. Enfin, moi, je parle pas allemand. C'est pas grave, apparemment, les gens qui vont m'écouter vont dire qu'elle parle pas allemand non plus. Hein. <rire> Donc, ils voyagent dans le temps au service d'une société secrète qui ne leur veut pas vraiment que du bien. Tout, tout, tout. Prophétie, complot et amour sont les mots clés de ce film qui réunit tous les clichés, tous les tropes des films de fantasy pour ados. Et c'est pas si mauvais, ça fonctionne plutôt bien, mais c'est très prévisible et en réalité assez plat. On retrouve les mêmes codes dans The Mortal Instruments, réalisé par Harald Schwartz, qui est sorti en 2013. Et dans ce film, cette fois-ci, on retrouve Clary Frey qui est jouée par Lily Collins, qui prend le rôle d'élu et qui découvre qu'elle fait partie d'un groupe magique secret lorsque sa mère se fait enlever. Ange et démon, fascisme et amour interdit, tout un programme qui n'a pas su convaincre malgré la popularité des romans de Cassandra Claire. La trilogie prévue n'a pas eu lieu et quelques années plus tard Netflix a décidé de rebooter les films en série. Cette fois-ci ça a fonctionné mais pas tant que ça pour Netflix et a quand même annulé la série au bout de trois saisons. Et les fans, il me semble, demandent encore le renouvellement de cette série. Faut Tellement c'était populaire. Et The Mortal en ce moment, c'est un film qui nous tient à cœur à toutes les deux. Je vais être nostalgique pendant un instant. Ce film, je l'ai vu le jour de mon anniversaire, quand j'étais en troisième. Je suis allée au cinéma avec deux de mes potes. Ça a changé nos vies. Tellement qu'on est allé le voir une deuxième fois au cinéma, quelques semaines après. Puis après, j'ai lu les livres, j'ai lu tous les livres, même si j'aurais des choses à dire. Moi, j'avais vu le film, il avait révolutionné ma vie aussi. Et j'étais partie acheter le tome 1 après des livres directs. J'avais adoré. Et Rouge Ruby, c'était quoi ton expérience avec <rire> C'est Amélie. Amélie, c'est une très bonne amie qui m'a saoulée toute ma vie pour voir Rouge Ruby, ses, ses films de cœur. Et une fois, au McDo, j'ai gagné le DVD Vert émeraude Le troisième film. C'est ça. Et donc j'ai tout vu. Ok. Bravo McDo <rire> Non pas vraiment du non, coup Non pas vraiment, <rire> Non on boycotte euh, On voilà boycotte mon du DVD Ah hein. oui non <rire> pour être claire On boycotte parce que <rire> on est anti -sioniste. Mais voilà mon expérience avec Rouge Ruby Moi j'avais pas d'expérience avec Rouge Ruby enfin, J'avais une très vague expérience qui était que ma correspondante allemande, quand j'étais au collège, elle m'avait envoyé un mail pour me dire qu'elle était allée voir le film. C'est tout et ne si de... t'as pas convaincue. J'ai pas de notion qu'ils sortaient <rire> au cinéma <rire> ici. Donc euh, non, j'ai fait « Ah, très bien mmh, ». C'est tout. Ma mère, les avait tous regardé. Mais elle n'avait aucun souvenir. Du coup, j'ai regardé le premier film <rire> juste pour ce podcast. Et après, je suis allée lire tous les livres. Mais j'ai pas ça. vu les deux autres films. C'est ça. Alors aujourd'hui, on doit récap' deux films. Ça va être un peu plus long que d'habitude. Donc on s'accroche. On va commencer d'abord avec Rouge Ruby. Donc avant de commencer, je vais juste donner un petit trigger warning. Du coup, juste pour de la violence et du sang. Le film s'ouvre sur un jeune homme et une jeune femme qui se font poursuivre par un groupe d'hommes capuchonnés qui ont l'air de vouloir les tuer et voler l'objet qu'ils transportent. Et cette scène, donc, c'est important de commencer parce que je pense qu'on va faire beaucoup de références à cette saga dans cet épisode. Ici, on est profondément anti-Harry Potter parce que J.K. Rowling est une sale merde. Mm -hmm. enfin, euh, pour des raisons légales, euh... si on a le droit de dire ça On a le droit de dire qu'on l'aime pas Bah oui, elle va dire quoi Voilà. Et on a le droit de dire qu'elle est transphobe parce qu'elle se revendique transphobe. Trans voilà, le cache pas, voilà, et qu'elle euh, a, elle a des propos qui peuvent être interprétés par beaucoup de gens comme étant racistes. Dont nous. Qu'elle a, <rire> qu a des positions qui sont particulières. Euh... particulièrement nulles, ouais. Voilà, enfin bref. Ouais, on l'aime pas. Voilà, exactement. On la déteste. Parce que, en fait, il faut dire ça parce qu'après, elle est chiante, elle, je crois, elle fait des procès. Trop... Mais elle t'a cru, elle parlait français Non, c'est vrai. Mais donc <rire> voilà, on l'aime pas. On n'aime pas Harry Potter, c'est pas terrible comme saga, on ne parlera pas d'Harry Potter dans ce podcast, si vous attendez Enfin pas épisode. genre, en, temps, juste en tant que référence, quoi, mais on va oui, pas parler ça, On va ça. pas on va va, faire va un pas... épisode sur Harry ah, Potter. Non, oui, non, non, certainement pas. Ou les animaux fantastiques. Non, <rire> non, non. non, non. Ça y est, hein. Si c'était ce que vous attendez, Désolée. Vous êtes sur la mauvaise chaîne. Mais donc, <rire> cette scène-là, d'entrée de, de Rouge Ruby... Ouais. Ça m'a vraiment fait penser aux mange morts <rire> Quoi C'est les... Oui, Ils... je sais qui c'est les mange Un petit groupe de mange morts <rire> qui va aller chercher machin-poteur et machin-poteur qui se balade avec un coffre magique. Mmh, okay. Moi je trouve que c'était un en peu fait, ça genre. Je pense que tu reflètes le fait que euh, Tu connais très mal les films Harry Potter C'est-à-dire <Non> mais... <rire> que es en train de raconter aucune scène là Oui non mais c'est la vibe Ouais je vois ce que tu veux dire C'est l'Angleterre, Dark Academia machin oui, ouais. Avec des gens je en comprends. capuchonné style mange mort Ouais je comprends Moi je trouve juste que en fait, déjà, il faut le dire, c'est un élément essentiel de mon opinion du film. C'est le fait qu'il oh, est seulement disponible en streaming avec un doublage en anglais. Un doublage qu'on peut caractériser comme pas très réussi. Mais ça a beaucoup influencé mon avis de certaines mmh. parties du film en commençant par cette scène parce que les gars ils arrivent ils font genre stop where you are et puis la meuf elle fait never et puis elle tombe <rire> donc c'est des moments où on parle de doublage je sais que c'est pas la faute de la version originale et même j'ai envie de dire je respecte énormément le métier de doubleur mais c'était assez impossible d'ignorer ce qui était en train de se passer au niveau du doublage de ce film. Parce que je pense que c'était un cas assez extrême. Voilà, donc il y a peut-être des moments où on va le mentionner. On va essayer de se tenir à peu de commentaires parce qu'en soi, du coup, c'est pas la faute du film. Mais il fallait quand même que je dise que le film commence déjà avec du très mauvais doublage et que ça m'a bien lancé dans la vibe. Et d'ailleurs, là, pour le récap, on s'est basé sur les informations du trailer français ouais. qui était beaucoup mieux structuré que le trailer anglais. Le doublage français, il est légèrement meilleur que le doublage anglais, mais il est toujours pas terrible. C'est parce que la barre est très basse. C'est ça, mais du coup, si ça vous intéresse, allez voir le trailer anglais pour vous rendre compte à quel point le doublage est, est laborieux. Oui, mais genre vraiment, mais surtout que c'est encore pire dans le trailer parce que c'est isolé. Mais du coup, pour revenir au film, le jeune homme et la jeune femme se font encercler. Et en fait, j'ai aussi pensé pas qu'à Harry Potter, personnellement, je me suis dit c'est le Da Vinci Code à Londres. Ok. Ok. J'ai pas vu Da Vinci Code, donc... Voilà, euh... moi j'ai adoré ce film quand j'étais petite. Vraiment un délire Il m'a marqué. Ok, bah, peut-être qu'on en parlera alors. Non, il dure trois heures. Tu préfères regarder Autant on emporte le vent ou <rire> Da Vinci Code Je préfère le Da Vinci Code, mais tu vas quand même me forcer à voir Autant on emporte le vent. Alors, donc... j'ai pas à te forcer... Soyons très clairs, c'est pour, pour, pour la culture cinématographique. C'est le, le but de ce podcast, oui, oui, de, de nous faire développer une nouvelle culture. Oui, oui parce que moi, j'ai zéro culture cinématographique. Oui, il faut que tu connaisses plus de films racistes, c'est vraiment essentiel <rire> pour apprendre le cinéma. Du coup, comme tu disais, alors qu'ils se font encercler, ils activent leur machine et disparaissent dans un tourbillon d'énergie. Et leur machine, on voit qu'ils se téléportent en 1912. Et moi, je me suis posé la question, est-ce que c'est une bonne année est-ce Est que t'aimerais aller visiter 1912 C'est le Titanic. Ouais. Non. Moi non plus. Et puis Et y a puis... pas la peste noire pas loin euh... La peste noire je pense pas. <rire> c'est la, la grippe espagnole. Voilà. La peste noire elle, elle était là <rire> il y a quelques siècles mais voilà. Non mais c'est la même chose. Vous On savez, va dire. <rire> ok bon. C'est pas un très bon moment pour la maladie déjà. Ils ont même pas inventé la pénicilline. Deux ans après <rire> Du coup, oui. Mais, du coup, je pense que c'est pas une bonne année. Je pense que c'est pas une bonne année. En fait, ça dépend au, à quel âge as, tu voyages. Le truc, tu vois, c'est que si t'es... En 1912... Euh, eux, ça va, ils sont blancs. Oui, voilà. Eux, déjà. ils sont blancs. Ils sont jeunes, sauf que du coup, lui, c'est un jeune homme. Du coup, la Première Guerre mondiale, historiquement, il peut se faire avoir s'il reste assez longtemps. Je pense que c'est un peu une année de merde. Je pense que c'est un peu le délire... Euh... Parce que du coup, eux, ils sont dans les années... Quoi 2000 Non, 90 Ouais, ils sont au milieu des années 90. Ok, moi je pense que tu retournes dans les années 70, genre tu vas pas non plus trop loin. Bah ben je sais pas, ils aiment vraiment la, la misère et, et la guerre. Mais du coup on rencontre Gwen, qui est notre personnage principal, Gwendolyn Shepard, mm -hmm. et elle appartient à une famille très stricte et aristocrate, qui sont tous roux. <rire> ouais. C'est C'est que les gens magiques, les, les roux. Ouais. C'est un vrai trope, hein. Oui. Je... Ouais. Mais tu sais, je crois que c'est enfin, un trope, genre, euh... c'est-à-dire raciste, mais oui. non. Si. Bah, si, mais si, si, si. Et c'est pour ça que les personnages euh, adaptés roux, quand il faut les adapter et que tu pas envie de re remettre des roux, parce qu'il y en a beaucoup, tu mets des personnages noirs. Ok. Genre Starfire euh, dans Titan. Ah vois. ouais, ouais. Et de... Mais il y a plein, plein d'exemples comme ça. On va pas faire. Genre les, les roux, c'est les personnages noirs des blancs. Enfin de parler... ouais non mais je veux dire genre que il me semble que par rapport à, à la société le traitement des roux est basé genre sur des croyances antisémites des trucs du genre mais il me semble qu'il y avait un lien entre ça et que c'est pour ça que les gens ils disent euh, les vilaines sorcières rousses euh, ouais. que ça fait beaucoup de trop mais je sais pas mais du coup passons ils sont tous roux c'est toujours le main character qui roux pas là cette fois-ci ouais non parce que Gwen elle est brune contrairement elle est... à sa famille voilà elle est not like the other girls elle a la couleur de cheveux la plus commune dans tout le monde voyez <rire> ouais. Alors que Clary, elle, elle est rousse. Ouais. Mais toujours, c'est ça, je dis toujours, le personnage euh, rebelle, fiery, euh, mm -hmm. c'est la rousse. Ouais. Sa famille, à Gwen, la juge et la considère un peu comme le mouton noir de la famille. Peut-être parce qu'elle est brune. Oui, <rire> c'est ça. Elle est très très maladroite et pendant une réunion de famille, on la voit bousculer quelqu'un tellement elle est maladroite. Elle fait beaucoup ça dans le film. Elle trébuche beaucoup. Et, elle a un pif avec le poteau Isaac Newton, elle est constamment en train d'essayer de défier la gravité, et vous savez quoi, la gravité gagne à chaque fois. Hein. Du coup, Gwen se reprend de l'air et trébuche littéralement dans le 19 e siècle. Et elle se casse la gueule, elle est avachie comme ça sur le côté de la route, il n'y a personne qui l'aide, on dirait qu'elle est morte, tout le monde s'en fout. Mais elle a encore trébuché, oui. elle a vraiment un problème. Mais du coup, elle parle de son bref saut dans le temps à sa meilleure amie Leslie qui est encore une fois le trope de la meilleure amie noire. Noir. Enfin, elle est blanche dans le livre. Du coup, c'est un choix du film. Mmh. Le côté à diversité, euh, toujours le même, là, la meilleure mmh. amie noire. J'aurais euh... pu mettre Guidéon. Euh, tu rêves ou quoi C'est le love interest. Et en plus, il est stylé et tout. <rire> c'est pas le mot que je il, est... <rire> il est écrit comme ça. Amélie, elle est amoureuse de Guidéon. Hein. Je... Amélie, Amélie moi, rien, Amélie, je, je t'aime beaucoup. Mais si tu la connais. Je l'ai rencontrée genre une fois dans ma vie. Je me permettrai pas de juger de ces en termes de personnages. Amélie, on t'aime beaucoup ici. C'est une safe place. On va pas venir maintenant sur les épisodes. Non. Mais du coup, Grace, la mère de Gwen, l'emmène à l'Ordre, qui est la société secrète, pour l'aider avec ses sauts dans le temps. Là-bas, elle affirme que Gwen, c'est le rubis. Gwen est acceptée par l'Ordre, qui lui dit qu'elle est unique et qu'elle a des pouvoirs très spéciaux. Elle fait la rencontre de Guidéon, le mmh. diamant, <rire> la matière la plus dure. Et en fait, c'était lui qu'elle avait bousculé à sa fête d'anniversaire. C'est pas une surprise quand on regarde le film, c'est une surprise dans le trailer. C'est juste dans le trailer, les scènes, elles sont agencées de manière bizarre. Quand on regarde le film à la fête d'anniversaire, quand elle bouscule quelqu'un, elle dit bonjour Guidéon. Euh... Ouais, alors moi personnellement, je vais être honnête, un peu James Care quand elle l'a bousculé. Principalement parce qu'on dirait il a un peu... Quand on le voit arriver, il mais a une coupe flan, bizarre, flan. il, a, il a est en chemise. Et moi j'ai fait, oh mon dieu, c'est un politicien RN. <rire> <rire> voilà. Et moi ça me fait peur. Et du coup je vais pas avec Gézidémou, il me terrifie. Voilà, mais il a vraiment une tête, une tête il est à... pas Il est pas très beau du tout. Mais peut-être que quand on a 13 ans et qu'on regarde ce film pour la première fois, on le trouve beau. Mais en fait moi ce qui me gêne c'est le fait qu'il pourrait être un peu plus passable. Mais ils l'ont... Faut lui couper les cheveux. Faut lui couper les cheveux. Ils l'ont sapé de la pierre manière possible. Mais je crois qu'il a, a une autre coupe de cheveux dans oui, le. Oui, il a les cheveux courts dans le dos et le 3 je crois. En tout cas, c'est mon poster. Et il a vraiment euh, un ego surdimensionné avec, hein, parce qu'il est la pierre la plus dure. The hardest. The diamond. Comme il dirait. Ouais. <rire> en anglais, mais après on sait pas comment il le dit en allemand. Comment on dit diamant en allemand tu m'as posé des questions. <rire> J'ai fait okay. 12 ans je précise à l'audience. Zéro reste. Et du coup, Gwen, elle reçoit une carte de crédit qui n'est pas plafonnée par l'ordre. Voilà, il la rince bien, quoi. Ouais. En échange, elle doit compléter des missions dans le passé avec Gideon. C'est pour compléter le cercle du sang des voyageurs du temps. Et ça servira à libérer le pouvoir du chronographe. Et si cette phrase vous a semblé compliquée et que vous n'avez rien compris... Sachez que dans le film, ce n'est pas plus expliqué que ça. <rire> en fait, on nous explique vraiment jamais. Non. Mais on en parlera. Ouais. Gideon est hostile à leur collaboration parce qu'il considèrent... Enfin, c'est pas qu'il considère. Gwen n'est pas du tout entraînée. Elle n'a pas été préparée pour être le vie. Mm -hmm. Et donc, euh, lui, il veut pas d'une amateur avec lui. Ouf. Lui, c'est une star. Ouais, c'est ça. On apprend l'existence d'un complot contre Gwen. On l'apprend ça dans le trailer. On l'apprend plus tard dans le film, mais bon, c'est le trailer. Donc, c'est le trailer. Et que le comte... Qui est le chef de l'ordre, souhaite la sacrifier. Lors d'une de ses missions, elle le rencontre, ce fameux conte, et il l'étrangle par la pensée. Et je ne sais pas si vous avez déjà imaginé à quoi ça ressemblerait Star Wars, <rire> si c'était vraiment nul à chier. <rire> vous imaginerez à peu près cette scène-là, en fait. C'est vraiment, c'était un peu triste. D'où le titre de l'épisode. Si vous demandez pourquoi Dark Vador, il a à il a faire quoi là, avec un film à Et mais c'est pas de de la y. seule rêve. Un Dark Vador. Et au cours de, de leurs Vader. aventures, Gwen et Gideon vont se rapprocher, ou Loulou, et euh, Gwen va mettre sa vie en danger à plusieurs reprises. Ok, <rire> mais c'est pas fini. <rire> Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Du coup, maintenant, on récap The Mortal Instrument, trigger warning pour de la violence, du sang et... Il n'y en a pas dans le trailer, mais il y a du feu dans le film. Euh, C'est la joie. Donc, on suit les aventures de Clary Frey, une adolescente qui vit à New York avec sa mère, Jocelyn Frey. Pour fêter son anniversaire, elle sort en boîte avec son ami Simon Lewis. Dans la boîte bondée, elle voit trois personnes habillées bizarrement en train de tuer un mec. Et elle se met à hurler, et je trouve qu'elle a une réaction qui est très appropriée à ce qu'elle voit. C'est pas le cas dans beaucoup des films dont on va parler. souvent, il mm -hmm. y a un vrai décalage. Mm -hmm. Mais là, j'aurais réagi pareil. Ouais. Je sais pas toi, mais. Je pense aussi. Parce que c'est bizarre de tuer un mec en oui. boîte. <rire> <rire> non, non, c'est hyper commun. Je pense que tu te rends pas compte, Gabriel, à ben chaque écoute... fois que je sors, moi. C'est parti, le bouton, trois mecs qui l'étaient. Allez <rire> Clarisse est la seule à voir la scène et elle crie et du coup, il se retourne. Et moi, je pense sérieusement que c'est impossible que qui que ce soit ait entendu crier parce qu'on entend, on a bien compris dans la scène la musique est hyper forte. Il se passe plein de trucs et elle a juste fait ah ça se trouve, elle a crié un moment où il y avait un drop. <rire> non! <rire> Moi, je pense très sérieusement que quand tu cries en boîte, déjà que tu dois crier pour ouais. parler. Je pense que personne va faire. Elle a quoi celle-là? Après, c'est une boîte pour euh, spoiler, mais spoiler, euh, même c'est même pas dit dans le film, donc on s'en fiche. C'est une boîte pour gens magiques, du coup, le pandémonium. Oui, mais. Parce je... que c'est le mec, euh, voilà, eux, voilà. Donc à tout moment, il y a d'autres trucs chelous dans le machin qui ont des oreilles euh, sensibles. Oui. D'accord, mais moi je trouve ça quand même Suspension pas... d'incrédibilité. Oui. Non, c'est -ce que que d'incrédulité. D'incrédulité, c'est pas ce que tu as dit dans l'épisode qui sortira la semaine prochaine. <rire> Peut-être. Peut-être. C'est suspense. <rire> mais du coup, le lendemain, alors que Clary est sortie prendre un café avec Simon, deux hommes entrent violemment chez elle et agressent sa mère. La mère de clary arrive à appeler clary du coup, pour la mettre en garde de pas revenir à l'appartement. Et en fait... Moi, je trouve que là, on a un gros problème dans toute l'intrigue parce qu'elle n'arrive pas à joindre sa fille. Mm -hmm. Enfin, si, elle lui dit « rentre pas à la maison !» Mais voilà, mais elle a essayé de l'appeler plein de fois, etc., etc. Et puis ça, ça revient après dans une embrouille qui est là. Mm -hmm. En fait, pourquoi elle n'a pas laissé un message vocal en lui détaillant tout C'était le atta... moment de lui dire « écoute, là, je suis dans la merde, voilà ce qui va se passer, ta 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 ta, voilà notre vraie identité, ta 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 ». Elle aurait aussi pu juste lui envoyer un texto Oui, un truc qu'elle pouvait lire. Help. 911 SOS, y a des démons à la maison Mais voilà, mais je pense que ça aurait vraiment fait sauter tout le premier livre, toute la moitié du premier livre. Mm -hmm. Si tu lui avais dit voilà, ta 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 ta, va voir le type ta, ta 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 ta, je t'aime ma fille, au revoir. Ensuite elle raccroche, ensuite elle essaye de la rappeler en boucle ouais. jusqu'à ce qu'elle l'a et quand elle l'a dit ne rentre pas à la maison mais Clary, elle aurait écouté le message vocal parce que quand elle a vu euh, les 10 000 appels manqués, elle mmh. aurait dit « Ah, oh, message vocal, mmh. j'écoute !» Je suis bien d'accord. Je pense qu'ils font pas assez ça dans les films. Parfois, ils sont là genre « ah oh mon Dieu, mais elle décroche pas, comment je peux lui dire ?» genre T'envoies un SMS comme une personne normale, <rire> à la limite t'envoies un snap, tu le mets sur ton viril... <rire> Genre euh, Jocelyn Frey euh, Biril <rire> avec euh, le mec en train d'essayer de, de. En face <rire> à la photo, la photo des deux là Qui rentre dans la voilà. porte et elle fait mmm. et, Voilà <rire> et je pense que C'est bon Clary elle a compris pourquoi elle doit pas retourner là-bas Je <rire> suis d'accord euh, mais non De son côté Clary Elle a été suivie par une des trois personnes Qu'elle a vu tuer quelqu'un dans la boîte euh, La veille et Personne d'autre que Clary ne peut le voir Lui elle le confronte et il lui répond que si elle, elle peut le voir, c'est qu'elle n'est pas vraiment humaine. Du coup, ils sont interrompus par l'appel de la mère de Clary dont on vient de parler. Clary rentre chez elle en courant, même si sa mère vient de lui dire de ne pas rentrer en courant. <rire> et chez elle, Clary retrouve son appartement saccagé. Et elle est attaquée par une créature à l'allure de chien. Je pense que top 10 créatures les plus dégueulasses que j'ai vues à l'écran de ma vie. Je suis d'accord, mais pas dégueulasse dans le sens c'est très mal fait. Dans le sens ça représente bien ce que c'est censé représenter. Et ça, c'est censé être dégueulasse. Euh, trigger warning, hein, et bestiole chelou. <rire> C'était vraiment pas propre, genre euh, vraiment je me souviens que j'ai vu le trailer la première fois. Et après quand j'ai vu le film, les, les, à chaque fois j'étais là genre euh, et ça s'arrête pas. Et même et en re regardant le... le film quand je savais qu'il allait être là, j'étais là genre oh, quand il y a cette tête qui se bouffe oh, et quand il y a la boule là. Oh, oh, <rire> C'est vraiment horrible. Mais du coup le jeune homme qu'on a rencontré avant arrive et il la sauve en tuant le monstre avec une arme spéciale. L'amour de ma vie. Voilà. Je... Arme spéciale. Non. <rire> Jace, Jamie <Jimmy> Campbell Bower, <rire> qui est un peu problématique aujourd'hui parce que il faut toujours Johnny Depp. Mais oh. puisqu'ils ont tourné ensemble oh, oui. euh, dans Sweeney Todd. Ouais. Bon, il était à il genre 15 ans. Il ouais, mais il aurait dû l'une follow. Mais c'est l'amour de ma vie. Je l'aime. Je l'ai vu en concert. Et tu l'as touché. Oui. Parce qu'il s'est jeté dans la foule et il fallait le porter. Euh... Tu l'as porté avec tes bras. Alors pas hein, moi. Mais... Euh, des... <rire> euh, en même t'es obligé de mettre tes bras, mais bref, voilà. J'ai un t-shirt de son groupe et tout et tout. Vraiment euh, super fan. Moi, ce que je à dire sur lui dans ce film, c'est qu'il se prend vraiment pas au sérieux. Et que c'est un peu une icône de la bêtise. Genre vraiment, je pense qu'il sait à quoi il ressemble, il sait c'est quoi le personnage, il sait dans quel film il est, et il donne une performance incroyable basée sur ces éléments. Je pense, je pense que c'est qu pas une icône de la bêtise, mais une icône de l'amour, de mon amour pour lui. Ok, mais je veux dire, c'est une icône de la comédie dans le sens où il le fait, parce qu'il est vraiment très drôle. Genre vraiment, il est vraiment très drôle pendant tout le film. Il y a des moments où il est drôle, parce qu'il est censé être drôle, il y a des moments tout ce qu'il fait à l'écran, c'est hilarant. Genre il est là, il arrive, il tue quelqu'un, il se recoiffe. Ouais, ouais. Icône. Il sait très bien dans quel film il est. Exactement. Il sait quel, <rire> quel rôle il est censé jouer. Et il sait qu'il a volé mon cœur. Oula. <rire> <rire> Mais du coup, Jace, Donc, comme on l'a dit, l'amour de ma vie, emmène Clary à l'Institut, qui est le refuge des Shadow Hunters. Vous voulez des explications vous n'en aurez pas ici, il faut voir le film Et cet institut, il est camouflé dans une cathédrale qui est en ruine et qui est très jolie. Vraiment, c'est quelque chose que je trouve très stylé. Le bâtiment Le bâtiment. Mmh. Et la manière dont c'est fait, où tu sais, c'est révélé parce qu'en fait, c'est en ruine pour les gens qui n'ont pas la vision magique, ouais. mais pour les gens magiques... C'est euh... comme dans Harry Potter, c'est comme dans Percy Jackson, il y a l'illusion magique qui cache le bâtiment, enfin la vraie apparence du bâtiment. Et je trouvais ça vraiment joli. Moi aussi. Après je me suis dit quand même c'est très grand, je sais pas qui fait le ménage là-bas mais ça doit être un enfer. Donc, ils en parlent de ça dans le livre. Qui Quel qu'il y a personne et que c'est poussiéreux et qu'ils sont, voilà, qu'ils dit genre quatre pièces. pièces. J'aurais enfin, tellement des allergies. Là-bas, elle fait la connaissance des autres habitants de l'institut. Du coup il y a Alec et Isabelle Lightwood qu'elle avait vu dans la boîte et Hodge le gardien de l'institut. Et ça c'est un problème de l'adaptation, c'est que Hodge, dans les livres, il est censé être assez jeune, comparé aux parents des protagonistes. Mm -hmm. Donc les parents des protagonistes, ils ont dû avoir leurs enfants quand ils avaient genre 20 ans aussi, parce qu'on est dans un truc où ils ont des enfants très tôt. Mm -hmm. Lui, il était un peu plus jeune que tout le monde. Donc il devait avoir genre 18 ans, un truc comme ça. Et donc là, c'est bizarre parce que là, il est joué par un vieux vieillard. Et à mon avis, c'est pour euh, le truc euh, Dumbledore, Gandalf, euh, blablabla. C'est un très bon segue avec mon fun fact sur le film. Ah oh. Qui est que le mec qui joue Hodge est le fils du mec qui joue Dumbledore dans le premier et deuxième film Harry Potter. Waouh C'était pas prévu, hein Elle a, fait, elle a, elle a pas l'air d'être euh, au premier degré surprise, mais elle l'est, hein Oui, oh, je, je savais pas euh, Jerry voilà. Darry, si vous voulez savoir son nom. Et du coup, je trouve ça dommage... Qu'on représente pas qu'ils soit vraiment plus jeune normalement. Alec est très hostile avec elle. Elle apprend que les Shadowhunters sont les gardiens de l'équilibre entre le bien et le mal. Et au cours du film, le groupe va rencontrer des vampires et des loups-garous. Et ils seront sauvés justement in extremis par ces loups-garous. Et le trailer ne donne pas plus d'infos que ça. Comme un loup-garou. Tu ne connais pas cette chanson, Gabriel Stéphanie de Monaco De nom. Mais est-ce que tu connais comme un ouragan? Si ça me dit un truc ça. OK. Mais moi j'ai inventé une cover de la chanson qui était comme un loup-garou. Tu l'as inventé à... tu vois, tu Là vois... pour l'épisode Non, je l'ai inventé au lycée. OK, uh, OK. c'était j'ai dit je vais prévoir une comédie musicale Twilight. Du coup Jacob, il va chanter comme un loup-garou et il va chanter Bella de Maître Gibbs. <rire> c'est hilarant, pas de production. <rire> Mais c'est tout là pour le récap. Alors, pour Rouge Ruby, le film a atteint 480 000 spectateurs au cinéma et a rapporté 3,4 millions d'euros rien qu'en Allemagne. Le box-office mondial, cependant, s'élève à 5,5 millions de dollars pour un budget qui était seulement de 10 millions d'euros. On n'est pas exactement sur des chiffres parce que c'était compliqué à trouver. Donc, euh, si euh, quelqu'un qui était producteur sur le film veut venir nous voir et nous dire <rire> c'était pas ça. Pour nous corriger. Si l'idée euh, dans les DM, c'est parfait. C'est un, un film qui a vraiment bien marché en Allemagne, euh, pas trop ailleurs. Du coup, de Mortel Instrument, le film fait un score moyen au box-office américain en récoltant que 31 millions de dollars. Le film bénéficie d'autant de résultats moyens à l'étranger, avec 42 millions de dollars à l'international. En France, le film a fait 380 366 entrées. Mes amis et moi, en faisons 6 de ces entrées. <rire> Soit un peu plus de 3 millions de dollars récoltés. En tout, le film a récolté un peu plus de 73 millions de dollars, soit très peu de bénéfices étant donné son coût de production de 60 millions de dollars. Pour Rouge Ruby, sur IMDB, on a un 6,0 sur 10, alors que pour The Mortal Instrument, on n'a que 5,8 sur 10. Pour moi, c'est pas mérité. Non, je trouve que ça mérite mieux quand même. Je pense que ça mérite un 11 sur 10. Je suis bien d'accord. Sur Allociné, par contre, pour Rouge Ruby, on monte à 3,6... Sur 5 mm -hmm. C'est pas mal. C'est... Oui. C'est <rire> <C 'est> généreux. <rire> Et pour The Mortal Instrument, en revue... Oh, Je vais pleurer, Gabrielle. <rire> en critique presse, mais c'est que 11 critiques qui ont très mauvais goût, ils ont mis 1,8 sur 5. Ils ont tort. Et les spectateurs, c'est un peu plus. C'est 3,1 sur va. 5. C'est mieux que la note MDB. C'est mieux. Mais la presse... Moi, j'aimerais savoir qui... A autant d'aigreur dans son cœur. En comparaison, euh, le premier Twilight a 5,3 sur IMDb. Du coup, c'est mauvais, mais on est dans ces eaux-là, enfin, euh, euh, genre, euh, genre de film, je veux dire. Donc, euh, Sauf Rouge Ruby, du coup, qui est largement au-dessus du lot. The Mortal Instruments, officiellement mieux que Twilight. Ah, mais officieusement, il était... Enfin, le public a dit, la démocratie a parlé. Très bien, par contre, malgré ces notes... Euh... <rire> <rire> et ces recettes euh, exceptionnelles Dans la même lignée, ce sont des films dont personne ne s'en souvient. Et je pense vraiment qu'on peut mesurer le succès d'un film par rapport à plusieurs choses. Mm -hmm. Le nombre d'audience et euh, l'argent récolté en font partie, les notes critiques aussi, mais son rapport avec la postérité, son succès, son impact culturel, c'est aussi une manière de voir son succès. Par exemple, Twilight, mm -hmm. des gens vont dire que c'est un mauvais film si on suit les critiques, voilà, mais c'est un bon film par rapport à tout l'argent qu'il a récolté et mm -hmm. surtout par rapport à son impact euh, culturel. culturel ouais. The Mortal Instrument, à part euh, dans quelques recoins sombres de Tumblr, <rire> on n'en parle pas trop, malheureusement. Je pense même dans les recoins sombres de mm -hmm. Tumblr. Et Rouge Ruby, je pense, mais je pense qu'on fera un sondage, que 93,7% de nos auditeurs n'auront jamais entendu parler de ce film avant cet épisode 93,7% Je pense que j'ai envie de dire un autre truc qui nous montre bien que tout le monde s'en fout Malheureusement, chez chef d'oeuvre qui est rouge rubis Le fait que c'est introuvable en VO Même en Allemagne, je suis pas sûre Parce que je pouvais pas vérifier pour des raisons euh, multiples Qui étaient que j'ai pas d'argent en Allemagne on peut trouver que en streaming déjà on peut pas le trouver genre sur euh, oui sur euh, rouge rubis euh, n'est pas distribué Mais pareil pour uh, The Mortal Instrument. voilà c'est pas sur Netflix c'est pas sur Amazon ou quoi non pas en France aux États-Unis The Mortal Instrument, à mon ouais, avis est plus mais... distribué mais pas en France rouge rubis non et en plus même en streaming illégal c'est en anglais et même en streaming légal c'est-à-dire sur YouTube c'est doublé donc euh, personne veut entendre ce film en allemand mmh. apparemment du coup c'est vraiment signe que ça n'intéresse personne comme public je pense. Il ne pas y avoir une grande demande, alors que je pense que c'est quand même leur grande saga YA euh, en Allemagne. Enfin, une de non -là. on là Oui, mais on va parler euh, d'un films film allemand pour adolescents. Mm -hmm. Un autre, notamment. Je pense qu'on ne peut pas, en toute honnêteté, journalistique. On n'est pas des journalistes, mais journalistique, podcastique. Mm -hmm. <rire> vous parler de The Mortal Instruments sans vous parler du lore désastreux qu'il y a derrière. Cassandra Clare l'autrice des livres. On a fait des recherches mais avant de faire ces recherches on n'avait qu'un seul espoir qu'elle n'ait pas de frère. Parce que, spoil, spoiler, spoiler, pour les livres. Peut-être c'est pas le cas dans le film. On ne sait pas. Mais il y a deux romances pseudo incestueuses. Elle joue beaucoup avec l'inceste avec son personnage principal Clary qui a une romance avec un personnage qu'elle pense être son frère et au final non. Et puis après, elle se fait quand même embrasser par son vrai frère. Un peu contre sa volonté, mais pas trop. Enfin, c'est compliqué. Enfin, c'est pour la volonté du frère, déjà. Donc, c'est que c'est sa soeur. Hein, oui, oui, en toute connaissance voilà. de cause. Voilà. Et elle continue sa relation au début avec le premier. Toujours euh, en pensant que c'est en... son frère. C'est ça. Et ça devient même bizarrement plus ornie. Euh, après. <rire> après la révélation que c'est peut-être son frère. Et puis bon, après, au final, c'est pas son frère. Mais voilà. Je pense que c'était Et... trop ornie pour le doute. C'est ça. Et il faut savoir qu'en en fait... C'est The Mortal Instruments, c'est le titre d'une fanfiction de Cassandra Clare qui était une autrice de fanfiction fanfiction Harry Potter et donc elle était très fan de voilà, Harry Potter. Elle a utilisé une de ses fanfics sur la romance entre Draco et Jenny pour euh, son couple principal dans euh, le film là, The Mortal Instruments, donc euh, Jace et Clary. C'est pour ça qu'il est blond et arrogant et qu'elle, elle est not like the the girls et mm. elle est rousse. Mais elle a utilisé le titre The Mortal Instrument, qui était le nom de sa fanfic, sur Ginny et Ron, qui sont frères et sœurs, dans Harry Potter. Et elle avait écrit donc une fanfiction euh, inceste sur eux parce que... Je sais pas si c'est un couple incestueux très populaire même, hein. Il y a des couples incestueux beaucoup populaires dans Harry Potter, enfin... Tu m'en poses de ces questions, tu crois que je suis sur ah, Déjà, tu penses que je suis en train de lire des fans de Harry Potter et en plus que je m'y connais en litre... Non, parce que Draco et Harry, c'est très populaire. Oui, Drarry, comme on les appelle. Draco enfin, et, moi, et Hermione. Ouais, des Ramione. Harry et Hermione, probablement. Hermione. Voilà, c'est les, les trois couples qui n'existent pas dans les livres et dans les films et qui sont fou 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 fou, fou. Oui, après, j'ai envie de dire il y a littéralement tout et n'importe quoi au niveau fanfic, il y a des gens qui ship Harry et Snape hein, donc, euh, Oui, c'est vrai. Et Hermione et, et, et c'est vrai aussi. Pour revenir à Cassandra Claire donc comme on a dit, on a fait des recherches pour savoir si elle avait un frère. La seule chose qu'on a réussi à trouver, c'est qu'elle a un beau frère, genre euh, Demi -frère. un demi-frère. un, ouais. un... Step brother. Le fils de sa belle-mère. Voilà, on sait qui pas. Qui s'est remarié qu avec, avec son, avec son père. père. On sait pas quelle agit là. Donc on sait pas si elle a grandi avec lui, si elle a beaucoup interagi avec lui. On sait rien du tout. On connaît pas son prénom. On sait qu'elle l'aime suffisamment pour baser un de ses personnages dans un de ses romans sur, sur lui. Et on sait aussi que son père a suffisamment honte <rire> d'elle pour effacer sur internet toute trace de leur euh, lien de parenté c'est ça c'est compliqué pour trouver que c'est son père il faut cliquer un petit peu avant de comprendre que c'est lui oui donc Parce euh... il est il est, est un, il parle il, il fait des conférences il dit qu'il a deux, deux enfants il précise pas qui c'est il dit qu'il a un chien aussi et là il précise qui c'est le chien s'appelle Jamie il s'appelle Jamie apparemment mais du coup, donc sait, je sais pas si après c'est peut-être juste par souci de vie privée, peut-être que les fans de Cassandra Claire étaient chelous avec le daron, on ne sait pas. Mais moi je choisis de penser qu'il se cache un peu. Oui. Parce que moi si j'étais un daron et que ma fille avait créé le personnage de Valentine et le personnage de Sébastien, je la bloquerais sur tous les réseaux. Je suis entièrement d'accord. <rire> et c'est pour cette raison que toutes les recettes de cet épisode... <rire> <rire> sera envoyé en ca cagnotte de soutien pour le frère de 454. Mais également c'est une blague, de toute façon il n'y aura pas de recette de cet épisode. Parce qu'on n'est pas monétisé. Pour finir sur une note un peu plus positive, enfin finir pas l'épisode, ne vous inquiétez pas, c'est pas fini. <rire> il faut savoir que Rouge Ruby est une adaptation d'un livre, livre de Kirsten Geer. Voilà. Qu'il y a trois tomes, c'est ça. La trilogie des Gemmes. Mmh. Que les deux autres films ont été faits. Mmh. Donc si ça vous intéresse, on pourra vous en parler dans un futur épisode. Et que, pareil, The Mortal Instruments, donc c'est une adaptation d'un livre de Cassandra Claire, et que ça a été réadapté pas en série par Netflix mm -hmm. sous le nom de Shadowhunter. Avec que des nouveaux acteurs. Avec euh, Catherine McNamara qui reprend le rôle de Clary Frey. Et Dominique Sherwood qui reprend le rôle de Jace. Du coup, voilà, comme j'ai dit, c'est la fin de la partie 1. Rendez-vous samedi pour la partie 2. Bisous, bisous!